0: Vor Alberg live, heute mit Pascal Pletsch. Herzlich Willkommen zu unserer heutigen Ausgabe von Vorberg Live am Donnerstag, den 16. Februar 2023. Heute wieder mit zwei spannenden Gästen und wir machen gleich den Anfang und schalten nach Wien, quasi direkt in die Bundesratssitzung. Nein, ganz so nicht, aber neben der Bundesratssitzung, die hier läuft, freue ich mich heute sehr, Heike Eder, Bundesrätin für die ÖVP seit 2019 im Bundesrat sitzend, jetzt bei uns im Studio zu begrüßen. Schönen guten Abend und liebe Grüße nach Wien.
1: Hallo aus Wien.
0: Ja, die Bundesratssitzung läuft heute, bevor wir jetzt ein bisschen über das Inhaltliche auch sprechen, was, um was es da heute geht, was da heute auch diskutiert wird, lassen Sie uns doch mal erst die Person Heike Eder vielleicht denen noch vorstellen, die sie vielleicht nicht so kennen. Bundesrat ist immer ein bisschen schwierig, sind nicht so in der Öffentlichkeit, nicht so bekannt, wie das jetzt die Nationalratsabgeordneten sind, aber nichtsdestotrotz natürlich auch ständig im Einsatz. Heike Eder, Sie sind eigentlich ursprünglich Sportlerin, dann natürlich auch äh, mit einer Berufsausbildung äh, Personalchef in der Arbeiterkammer in Vorlberg tätig gewesen und wie gesagt seit 2019 jetzt im Bundesrat auch in politischer Funktion. Ja, wie ist denn das gegangen ursprünglich von, sage ich jetzt mal, den Paralympics, an denen Sie auch erfolgreich teilgenommen haben, hin in die Politik? Was war denn das für ein Weg?
1: Ja, also mein Weg in die Politik war nicht so der klassische, den viele Politiker gegangen sind. Ähm ich, es war prinzipiell eigentlich so, dass ähm, viele Politiker sind ja über die Gemeindevertretung oder eben in einer Jugendorganisation groß geworden und dann so in die Politik Schritt für Schritt gegangen. Ich habe im Prinzip die meine Ski abgeschnallt und bin ähm, direkt in die Politik gestartet. Ähm, ich war natürlich immer schon politisch interessiert. Ähm, Sie haben schon erwähnt, ich war ja o ähm, Personalchefin in der Arbeiterkammer, das heißt schon eine sehr ähm, politische Einrichtung, sehe ich jetzt mal. Äh, und äh, in, während meiner Zeit, meiner beruflichen Tätigkeit, habe ich halt die, die Anfrage bekommen, ob ich mir das vorstellen können, als Ersatzbundesrätin zu fun fungieren. Ja. Ich habe mir das als Chance gesehen, einfach mal in die Politik zu schnuppern, zum Schauen, ob mir das überhaupt gefallen würde. Habt habe das also angenommen und früher, als mir eigentlich lieb war, habe ich dann in hochschwangem Zustand mit wirklich dickem kugelrundem Bauch kurz vor der Geburt meines ersten Sohnes den Anruf bekommen, eben, dass meine Vorgängerin nicht mehr zur Verfügung steht für den Bundesrat und ich würde jetzt nachrücken und ob ich mir das zutrauen würde. Ich habe dann noch... Ja, so einer schlaflosen, wirklich schlaflosen Nacht, aber mit zahlreichen Telefonaten, äh, mit einem dafür entschieden, das Mandat auch anzunehmen und Hans, äh, bis jetzt nicht bereut.
0: Es mhm. äh, sind jetzt gerade zwei Punkte aufgekommen. Das eine natürlich eben die sportliche Karriere vor der politischen Karriere. Wie gesagt, äh, bis 2018, 2019 noch im Kader gestanden, also tatsächlich auch noch Wettkämpfe gefahren, also wirklich bis kurz bevor es dann in der Politik ernst wurde, aber natürlich auch sehr erfolgreich, 2018 noch in Korea olympia geholt für Österreich. Wie kommt man, wie soll ich sagen, wie kommt man vom Sport, wenn man dann das beendet, diesen Spitzensport, diesen Leistungssport über so viele Jahre, dann in der Politik zurecht? Was sind da die Dinge, die man da mitnimmt? Was sind vielleicht auch die Parallelen zwischen einer rutschigen eisigen Abfahrt und dem glatten Parkett in Wien.
1: Ja, Sie haben schon gesagt. Also ich finde, es gibt schon ähm einige Paralle Parallelen zwischen Sport ähm, und Politik. Es gibt aber auch Unterschiede, muss man auch ganz klar sagen. Im Sport ist im Prinzip eher so eine Familie. Man kommt natürlich von unterschiedlichen Nationen, aber ähm, es zählt der Sportgedanke und ähm, der Beste gewinnt und man freut sich auch füreinander. Ähm, das ist zum Beispiel eben ein Unterschied in der, in der Politik, ist das weniger der Fall. Da ist schon so, äh, dass ein starker Wettbewerb auch unter den Parteien noch nah herrscht und es äh, ist nicht immer so ist, dass man dem anderen einen Erfolg gönnt. Also das ist sicher ein Unterschied, um damit anzufangen. Umgekehrt glaube ich schon, dass sie gewisse Eigenschaften, die im Sport einfach auch wichtig sind, wie eben Ehrgeiz, eine gewisse Hartnäckigkeit an Themen dran zu bleiben, schon auch wertvoll sind in der Politik und dass man das gut mitnehmen kann.
0: Jetzt würde man meinen, als Personalchefin bei der Arbeiterkammer hat man nicht allzu wenig zu tun. Dann haben sie schon gesagt, sie waren dann auch schwanger, das heißt, man wird dann auch Mama, auch die in der Familie tut sich natürlich einiges. Wie, wie lange hat man denn da wirklich überlegen müssen, oder sagen wir mal anders, woher kommt denn die Motivation, jetzt mache ich nochmal noch was, nochmal was mehr. Also mittlerweile sind sie auch zwei Kinder, das heißt, die, die, die Doppelbelastung ist ja da auch nicht weniger geworden.
1: Ja, das ist irgendwas, was ich irgendwie durch, wie ein roten Faden durch mein Leben irgendwie zieht. Das scheint mich zu begleiten. Ähm, ich bin immer, äh, wenn man das so mitverfolgt, rückwirkend irgendjemand, der ähm, meistens mehrere Sachen macht. Ähm, ich brauchte so irgendwie, glaube ich, als Ausgleich. Also früher war es eben Job 100 Prozent, ähm, wo auch natürlich äh, man viel geistig einfach auch, äh, am Denken ist und am Arbeiten ist. Und, und daneben eben der Sport, ähm, wo für mich einfach ein komplett anderes Feld war, mit äh, eben körperlich äh, sich auspowern, wo für mich einfach eine gute Ergänzung war. Das war sehr intensive, sehr anstrengende Zeit natürlich. Ähm, aber eben es war eine super, super Kombination und so hat sich das irgendwie eben durch mein ganzes Leben gezogen mit Job und, und Berufsbegleitend studieren eben und jetzt äh, Mama und Politikerin oder eben Job und Mama, also irgendwie äh, sch scheine ich das zu suchen fast. Ähm, aber meine Motivation für die Politik, um auf die Frage vielleicht noch zurückzukommen, war eigentlich so immer das, ich finde halt, das Parlament sollte ja die Bevölkerung repräsentieren und abbilden und die Bevölkerung ist in der Regel bunt. Es war es aber lange Zeit, so wie ich das zumindest immer wahrgenommen habe, halt die Gesetze, Anzug tra tragende, mittelalterliche, grauhaarige Männer äh, beschlossen, die überwiegende Mehrheit. Aber die Bevölkerung ist viel mehr, sie ist einfach eben viel bunter, da sind Junge und Alte, da sind Frauen und Männer, es sind ähm, solche mit Behinderung, ohne Behinderung, es sind mit, solche mit Migrationshintergrund oder ohne Migrationshintergrund oder unterschiedliche sexuelle Orientierung, was auch immer. Also wirklich bunt. Und ich finde, das sollte sich halt auch die ganzen Lebensgeschichten und äh, Hintergründe sollten sich halt auch irgendwie im Parlament ähm, irgendwie abbilden und so das war so meine Motivation, weil man denkt dann, das ist so, ich möchte halt dann auch einen Beitrag leisten, wenn man immer nur sagt, ja, es wäre gut, wenn mal andere äh, auch äh, im Parlament sitzen und äh, wenn man es nicht selber macht, eben, dann, ähm, genau, ändert sich halt auch nichts und darum war, war, war das halt für mich schon Motivation, das zu machen und der zweite Punkt war halt der, dass ich dass ich so das Gefühl habe, bin ähm, ja, ein einfach gutes Leben. Bis jetzt kann ich oft Glück gehabt und ich habe eben das Glück gehabt, total in einer wohlbehütet aufzuwachsen, in übrigens schönsten Bundesland Österreichs. Ich habe eine super medizinische Versorgung, kann auch mit einem Skiunfall. Ich habe das lernen dürfen, was ich wollen, und studieren dürfen. Ich habe sofort einen Job bekommen. Also ich finde, wir sind da wirklich... In Österreich geht es uns einfach wirklich gut und in Vorarlberg ganz speziell. Ähm, und und da wollte ich einfach den, irgendwie auch meinen nachfolgenden Generationen, meinen Kindern und vielleicht auch den Kindern, den Kindern, des Kindern halt irgendwie was beitragen oder zurückgeben, dass die auch die Möglichkeit haben, ein gutes Leben und ein schönes Leben zu führen. Mhm. Das waren meine Hauptmotivatoren.
0: Und ich sehe schon, die Motivation scheint noch nicht ausgegangen zu sein, aber nichtsdestotrotz die Frage, jetzt vier Jahre im, im Parlament, auch in diesem Betrieb auch äh, tätig, das auch äh, erstmal kennengelernt und erlebt. Äh, wenn wir jetzt mal ein bisschen so rückblicken auf diese vier Jahre, was waren denn so die, die positiven, aber vielleicht auch die kritischen Aspekte, wo, wo Sie vielleicht auch ein bisschen schlucken mussten, als Sie gemerkt haben, wie dieses politische Geschäft funktioniert? ja
1: ich bin in einer Zeit in die glaube ich, in die Politik gekommen wo wahrscheinlich eine der herausforderndsten überhaupt war mit corona natürlich also ich bin kurz nach der Angelobung ist corona ausgebrochen wo es zahlreiche Sondersitzungen die hat in der hundertjährigen Bundesratsgeschichte hat es noch nie so viele Sitzungen gegeben wie eben während corona das heißt hat natürlich auch für mich als familie bedeutet den gerade den ersten Sohn äh, zur Welt gebracht, zeitgleich mit der Angelobung, das heißt ähm, viel mehr als ursprünglich geplant, natürlich ähm, nach Wien zu reisen, ähm, unter den widrigsten Umständen natürlich, dass halt keine Flieger mehr funktioniert haben, ähm, ja, mit, teilweise mit Zug sehr schwierig, kaum Hotel äh, geöffnet haben in, in Wien, Wien also ähm, und die dann natürlich noch mit äh, Kind und Partner angereist bin, also es war überhaupt keine leichte Situation, ähm, dann hat es natürlich ähm, Kanzlerwechsel, ja. Also es war wirklich jetzt äh, mit dem Angriffskrieg in, in Russland, also es ist ähm, Teuerungssituation. Also es hat wirklich im Prinzip eine Krise, die andere gejagt. Es waren, ähm, ich glaube, fast nur Ausnahmezustände und ich freue mich wirklich ähm, auch mal so die äh, Tätigkeit im nicht modus mal kennenzulernen, weil das ist was, was ich, was ich nicht kenne de facto in meiner Arbeit. Ähm, ja, aber da freue ich mich drauf und ich hoffe, dass das bald äh, der Fall sein
0: wird. Ich glaube, das hoffen wir alle und würden uns ein bisschen, ein bisschen weniger Krisen wünschen, auch wenn es vermutlich nicht, nicht so schnell der Fall sein wird. Äh, jetzt heute die erste Sitzung auch im neu gestalteten Parlament. Auch das erste Mal jetzt für den Bundesrat in den neuen, renovierten äh, und neu aufgehübschten Sälen. Äh, wie ist so der erste Eindruck gewesen? Ich meine, Sie werden sich schon, nehme ich an, davor einen Einblick gemacht haben. Aber wie ist es jetzt? Ist es eine andere Sitzung, als wie es noch im Alten war?
1: Ja, also das neue Sanierte Parlament ist wirklich großartig und ich würde jedem empfehlen, wenn er mal in Wien ist, das anzuschauen. Wir haben heute eine Gruppe aus Vorarlberg da die waren wirklich sehr beeindruckt und begeistert. Es ist wirklich sehr imposant. Ich habe auch mittlerweile schon ein paar Kilometer glaube ich, in dem Gebäude zurückgelegt. Nicht alle ganz freiwillig, also ich habe mich wirklich schon häufig verlaufen. Es ist extrem weitläufig. Ähm, aber wir haben es heute geschafft, rechtzeitig in den äh, Bundesratssitzungssaal zu kommen. Das ist schon etwas eine Umstellung jetzt. Ähm, der ist deutlich kleiner jetzt. Wir, wir, wir haben ja nicht der gleiche Sitzungssaal wie der Nationalrat. Mhm. Das war in der Hofburg anders. Da waren wir im gleichen äh, Sitzungssaal wie der Nationalrat, der wesentlich weitläufiger war. Und jetzt haben wir doch, für unsere Verhältnisse ist doch gefühlt sehr beengt. Ähm, äh, nichtsdestotrotz hat er absolut, ähm, hat der Stil natürlich, der Bundesratssitzungssaal. Ähm, ja, und das, meine Situation ist immer noch so ein Prüfpunkt, den man halt macht, wenn ich als jemand mit der Behinderung, wo ich mir halt schaue, oder ist alles irgendwie auch, äh, barrierefrei. Das ist, äh, man, es ist ein altes Gebäude, sie haben sich wirklich bemüht, möglichst alles barrierefrei zu gestalten. Das ist vielleicht was so ein ja, so ein Wehmutspunkt finde ich, der ähm, im Bundesratssitzungssaal ist es für einen Rollstuhlfahrer sehr schwierig, ans Mikrofon zu kommen. Und das finde ich, das ist schade, weil gerade in der Zeit, wo wir jetzt leben, im 20. Jahrhundert, sollte es äh, schon eigentlich kein Problem mehr sein, also ähm, dass äh, ein, ein Rollstuhlfahrer, ein Mensch mit Behinderung, ähm, ohne großes Aufsehen zu erregen, einfach normal äh, an, an das Mikrofon äh, kommt. Und ich hoffe aber, dass es dafür auch noch eine Lösung gibt. Ja dass man ähm, ja, das auch noch auflösen kann, aber ansonsten äh, fühle ich mich schon ganz wohl. Und im Übrigen bin ich jetzt ähm, gleich in der Nähe vom Bundesratssitzungssaal. Das ist ein Ausschusssitzungszimmer, da war früher die äh, Kantine, kann ich mal sagen lassen. Ähm, und ähm, genau, jetzt fungiert das als Ausschusssitzungssaal.
0: Und heute als unser Außenstudio. Genau. <lacht> äh, jetzt, wie gesagt, die Sitzung läuft heute den ganzen Tag schon. Es werden wieder einige Themen besprochen. Äh, was waren heute oder was war auch für Sie heute vielleicht auf der Tagesordnung das Thema, was Ihnen am meisten im Herzen gelegen ist? Um, um was ging es da?
1: Mhm. Ja, also Sie haben es gesagt, wir haben heute große Tagesordnung wieder. Äh, die Sitzung läuft aktuell noch. Sie ist jetzt aktuell. Gerade in diesen Minuten ähm, unterbrochen, weil es zwei dringliche Anfragen der Opposition gegeben hat. Da sind jetzt die Minister, äh, die jeweils zuständigen, ähm, dann bei uns im Bundesrat zu Besuch und äh, stehen Rede und Antwort. Ähm, dann wird es wieder weiter in der Tagesordnung gehen. Ein paar Punkte. Haben wir schon aber beschließen können, wie zum Beispiel eben so Whistleblower-Gesetz oder ähm, zu den äh, Teuerungsmaßnahmen, ähm, Energiekostenausgleich beispielsweise ähm, und äh, Wahlordnungsgesetz haben wir schon beschlossen. Ähm, und ich habe mich auch schon zu Wort melden dürfen ähm, und äh, zwar ähm, zum äh, Heimrentengesetz, da gibt es äh, eine kleine Änderung, das ist eigentlich äh, auf, auf Empfehlung der Volksanwaltschaft. Es ist so, dass es seit 2017 gibt es eine Heimopferrente für Menschen, die im Zeitraum von 1945 bis 1999 Opfer von Gewalt oder Missbrauch in Heimen äh, worden sind. Das ist so eher dunkle Ecke ähm, in unserer Geschichte, einfach die äh, wirklich extreme Sachen erlebt haben mit Vergewaltigungen, mit ähm, Essen von Erbrochenem, mit eingesperrt sein mit Zwangsjacken, also wirklich ähm, ja ähm, haarsträubende äh, Erfahrungen in ihrem Leben durchmachen müssen und äh, ob man, natürlich kann man sowas nie gut machen oder ungeschehen machen, aber seit 2017 bekommen diese Personen eben äh, Heim bei, äh, Ob, äh, Heimrente, also Opferrente äh, in der Höhe von äh, 367,50 Euro. Die wird da jährlich wert angepasst, und auf Empfehlung der Volksanwaltschaft ähm, haben wir da heute gesetzliche Lücke schließen können. Äh, das betrifft nicht ein allzu großer ähm, Kreis, aber dennoch zeigt es halt, ähm, dass das Parlament auch für Minderheiten ähm, Gesetze beschließt. Genau, und dazu habe ich mich heute schon zu Wort melden dürfen.
0: Mhm. Vielleicht können wir noch kurz darüber sprechen. Der Bundesrat in, in Österreich ist immer ein bisschen so, in der öffentlichen Wahrnehmung, vielleicht auch so ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Das ist, ist die, die Länderkammer setzt sich natürlich aus äh, Abgeordneten aus den Ländern zusammen. Und Sie sind ja auch in Wien, um die Interessen des Landes das bis zu einem gewissen Punkt dort auch in diesem Bundesrat zu vertreten. Die Entscheidungen werden aber natürlich im Nationalrat gefällt. Wie haben Sie sich das jetzt auch in diesen vier Jahren erlebt, beziehungsweise wie ernst genommen wird denn von Seiten der Regierung auch das, was da im Bundesrat besprochen wird? Wie viel aktive Anteilnahme kann man denn wirklich machen?
1: Ja, also ich finde, äh, ich war eigentlich positiv überrascht. Mir ist ähnlich gegangen, ähm, so vor was man, man der Bundesrat ist immer zweite Reihe. Man hat ähm, ja oft auch nicht einmal ein Bild zu einem Bundesrat. Ähm, da geht es mir wie vielen anderen natürlich auch. Das ist mir auch so gegangen. Ähm, aber ich war dann tatsächlich äh, überrascht. Das ist halt so. Nationalräte sind in der Regel Haupt. Beruflich einfach Politiker. Bundesräte ähm, bringen alle irgendwie einen Rucksack aus ihrer Heimat mit, nenne ich es immer, weil die meistens halt auch nach einem Brotberuf nachgehen. Das heißt, man eigentlich schon relativ einen breiten Erfahrungsschatz aus der Praxis halt einfach. Und ich glaube, es schon Sinn, macht wenn ein Gesetz beschlossen wird, dass halt nochmal jemand vielleicht drüber schaut und sagt, ja naja, aber in der Praxis ähm, funktioniert das so oder so nicht. Aber der Punkt ist richtig. Ähm, der Bundesrat hat kein absolutes Vetorecht für die meisten Ge Gesetze, zumindest gilt es so. Ähm, und, ähm, das heißt, er kann im Prinzip die meisten der Gesetze ähm, verzögern. Wenn er, wenn er sie halt ähm, beeinsprucht, ähm, dann treten sie halt einfach acht Wochen äh, später in Kraft. Aber er kann eben nicht ähm, ein Gesetz ähm, genau komplett verhindern. Das ist auch oft so ein Diskussionspunkt oder ein Kritik, Kritikpunkt. Da gibt es ja immer wieder Vorstöße, ähm, wo man sich der Bundesrat könnte man oder sollte man mit mehr Macht ausstatten, eben dass er zum Beispiel ein absolutes Vetorecht hat, also Gesetze komplett negiert oder dass es ein Teileinspruchsrecht gibt, das ist nämlich auch das, was am Bundesrat nicht kann, er kann nur zum gesamten Gesetzespaket ähm, ja oder nein sagen, aber er kann nicht sagen, naja, unter gewissen Voraussetzungen würden wir zustimmen. Ähm, das ist eben den, die Aufgabe, die, die schon davor in der Vorarbeit im Nationalrat passiert ist. Aber nichtsdestotrotz sind wir halt voll eingebettet, auch ähm, im Club natürlich. Äh, es gibt einen engen Kontakt auch zu den Nationalräten. Ähm, wie gesagt, Es gibt einen Austausch im, im Club, also ähm, da habe ich schon das Gefühl, dass die Bundesräte auch gehört werden und, und, und die uns auch schon im Club Bo mit auf Augenhöhe begegnen.
0: Jetzt geht es natürlich auch im Bundesrat wie überall um Mehrheiten oder beziehungsweise auch um die Fraktionsstärke sozusagen. Jetzt Für die ÖVP hat sich jetzt doch was geändert. Nach der Niederösterreich-Wahl gibt es jetzt auch Änderungen im, 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 im Bundesrat. Welche Auswirkungen hat denn das? diese Landtagswahlen dann tatsächlich auf den Bundesrat und auch auf die Arbeit im Bundesrat?
1: Ja, unmittelbar natürlich. Also Niederösterreich, ähm, genau, ist jetzt so, dass äh, die ÖVP äh, Mandate verliert. Ähm, zwei, äh, für die Regierungsparteien bedeutet es das jetzt, dass wir ähm, dann in der Minderheit jetzt sind. Aktuell ist es so, dass wir knapp die Mehrheit haben im Bundesrat, also um, um eine Person konkret. Das heißt da immer, dass wir wirklich volle Präsenz bei den Abstimmungen haben müssen, da sonst halt äh, gut passieren kann, eben dass Gesetze nicht durchgehen. Und jetzt aufgrund der Niedrösterreich-Wahl ähm, ist tatsächlich so, dass ähm, die Regierungsparteien ÖVP und Grüne jetzt nicht mehr die Mehrheit haben. Das heißt wiederum natürlich, dass äh, die Opposition jetzt die Möglichkeit hat, natürlich Gesetze zu verzögern.
0: Das heißt, es wird jetzt auch noch mehr Diskussionsbedarf vermutlich geben im einen oder anderen Tagesordnungspunkt.
1: Absolut und es bleibt jedenfalls spannend, ja. Vielleicht
0: ganz kurz noch, es gibt auch Änderungen in der Wahlordnung, was hat es damit auf sich? Was sind denn da die wesentlichen Änderungen?
1: Ja, da gibt es ein paar Verbesserungen für Menschen mit Behinderung, was äh, mir speziell ganz wichtig ist. Ähm, nämlich bis 2024 müssen alle Wahllokale ähm, barrierefrei sein. Aktuell ist es so, dass 75 Prozent aller Wahllokale barrierefrei schon sind. Mhm. Äh, bis 2024 müssen jetzt 100 Prozent aller Wahllokale barrierefrei sein. Ähm, es gibt auch zum Beispiel Änderungen äh, äh, für sehbehinderte Menschen. Da gibt es so äh, Schablonen für ähm, die Wahlkarte, also oder den, den, den Stimmzettel äh, im Prinzip, wo auch gekennzeichnet ist, äh, also äh, tastbar ist, wo man dann unterschreiben muss. Ähm, also wirkliche Verbesserungen für Menschen mit Behinderung und es kommt doch ein Digitalisierungsschub. weil Es gibt da zukünftig so einen QR-Code auf den Wahlkarten, wo man äh, so den Weg der Wahlkarte mitverfolgen kann, so ähnlich wie bei der Post, stelle ich mal vor, wo man, wo man mitverfolgen kann, wo sich das Paket jetzt gerade befindet. Also es kommt an etwas Digitalisierungsschub jetzt mit den neuen Wahlkarten, also Wahlordnungen, ja.
0: Auch da im irgendwann einmal im 21. Jahrhundert angekommen. Jetzt will ich Sie nicht länger aufhalten. Ich bin leider Gottes auch schon am Ende der Zeit. Wir könnten natürlich noch länger uns unterhalten. Aber ich bedanke mich jetzt, dass Sie sich die Zeit genommen haben, auch jetzt während der Sitzung. Jetzt hoffentlich geht es heute nicht mehr allzu lange und nicht mehr allzu hitzig. Alles Liebe nach Wien. Vielen Dank für den Besuch im Studio.
1: Danke für die Einladung. Schöne Grüße ins Ländle.
0: Und wir machen jetzt weiter mit meinem nächsten Gast. Von den teilweise stürmischen Seen der Politik kommen wir jetzt zu den Wellen auf dem Bodensee. Ich freue mich sehr, begrüßen zu dürfen Alessandro Rupp, derzeit noch Geschäftsführer äh, der Bodensee Lines, aber jetzt eigentlich, ich weiß gar nicht, wann es denn wirklich offiziell ist, aber künftig der Eigentümer der Bodensee Lines. Schönen guten Abend, herzlich willkommen bei Feuerwerk Live.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, Herr Rupp, Sie sind seit äh, 2010 eigentlich schon äh, im... im im Unternehmen tätig, äh, haben jetzt bis zuletzt gemeinsam mit äh, Werner Netzer die Geschäftsführung der Bodensee Lines auch äh, übernommen. Äh, 2015 hat man die Anteile auch der VGL-Werke VK, VKW übernommen, das heißt also wirklich als einleiniger Geschäftsführer auch da tätig gewesen. Äh, und jetzt kam vor ein paar Wochen war das äh, die Meldung, die Bodensee Lines bekommen einen neuen Eigentümer und der heißt, ein altbekannter Name, Alessandro Rupp. Äh, wie kam es denn dazu? Was war denn da der Entscheidungsprozess dahinter und vor allem natürlich auch wie lange muss man denn überlegen, bevor man zu sowas Ja sagt und vom Geschäftsführer zum Eigentümer mutiert? Ja, grundsätzlich
2: ist es so, als langjähriger Geschäftsführer und auch als gebürtiger Prägenzer war mir natürlich sehr, sehr wichtig, eine nachhaltige Absicherung der österreichischen Wohnseeschifffahrt. Aber wie ist es dazu gekommen? Großer Anteil hat die Familie, großer Anteil hat meine Frau, auch meine Kinder, Uh, über die Jahre sind sie natürlich auch ein und andere Mal involviert gewesen in die gesamten, sage ich jetzt mal, Abläufe und so weiter. Und wenn man mal 13 Jahre ein, ein Unternehmen wie die Schifffahrt, ein sehr emotionales uh, ja, Unternehmen führt, dann wird das Ganze zu einer Herzensangelegenheit und dadurch... Uh, ist die Rolle eines Unternehmers eigentlich, hat man das schon ausgefüllt? Und jetzt, dass man jetzt Unternehmer sein darf und die Chance bekommt, habe ich mir gedacht, ich versuche es, und ohne das wäre ich nie erfahren, wie das sich anfühlt. Und ich freue mich natürlich sehr
0: auf diese neue Zukunft. Ja. Jetzt sehen wir hier den Hafen, das Büro natürlich in unmittelbarer Nähe, das heißt der, der altbekannte Blick, da ändert sich nicht viel, aber geht man jetzt mit einer anderen Einstellung nochmal durch, weil man jetzt da, 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 der Chef-Chef sozusagen ist, da hat sich da nochmal was verändert oder war das im Prinzip schon so in Fleisch und Blut drin, dass man eh schon die bodensee -Lines gelebt hat, als wäre es das in eigentlich In gewisser Weise
2: ich war es schon drinnen, aber ich spüre langsam, langsam, <lacht> dass es doch etwas anders ist und ich kann nur sagen, ich freue mich und ja, es ist ein gewisser Herzenswunsch in Erfüllung gegangen und ja, es ist schön und wenn ich das Bild da sehe vom Hafen in Bregenz, das ist doch richtig schön und vor allem auch, wenn man einfach so sehr engagierte und motivierte Mitarbeiter wie wir haben, dann ja kann es nur
0: in eine großartige Zukunft Gehen. Großartige Zukunft. Aber bevor wir jetzt über die Zukunft sprechen, lassen Sie uns noch kurz ein bisschen auch zurückblicken, denn der eine oder andere wird vermutlich auch sich kritisch gewesen. Aber jetzt haben wir die letzten paar Jahre Krisenjahre erlebt. Wir hatten Corona, jetzt haben wir die Teuerung vor uns und da war natürlich auch nicht alles immer eitel Sonnenschein. Das heißt, Sie konnten vor zwei Jahren fast eigentlich das fast den Betrieb nur sehr, sehr rudimentär ausfüllen. Auch letztes Jahr, da gab es zwar wieder deutlich mehr Passagiere auch zu verzeichnen, aber es ist natürlich trotzdem noch ein Stück weit vor von den Zahlen entfernt, die vor Krisenmodus waren. Und jetzt kommt, wie gesagt, noch eine Teuerung dazu etc. Pp. Da fragt man sich, in, in der Situation äh, war das gar keine Überlegung zu sagen, also ist ja doch noch ein bisschen mehr Mut notwendig, nehme ich an, um da Ja zu sagen oder nicht.
2: Hat eigentlich nicht viel ausgemacht, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, weil ich denke mal, Risiko gehört, gehört dazu, dass es jetzt nicht die leichterste Zeit ist, dass Herausforderungen bevorstehen. Aber wir haben jetzt auch viel, vieles durchgemacht, muss ich ganz klar sagen. Und ja, ohne Unterstützung des Staates, glaube ich, wäre es sowieso bei uns nicht gegangen, denn wir haben wirklich zwei Jahre, zwei schwere Jahre gehabt. Aber das ist Geschichte, das interessiert mich jetzt nicht mehr, <lacht> muss ich ganz klar sagen. Ich sehe in die Zukunft, mir ist wichtig das Heute und das Morgen. Und ich denke, ja, da ist für mich, da war das eigentlich nicht so das Thema, weil ich bin mir sicher, wir gehen auf den richtigen Kurs und wir steuern ja,
0: dahin. Jetzt als Familienbetrieb, was ja doch nochmal was Besonderes ist. Also wenn man jetzt gehört, auch in den letzten Jahren oder Jahrzehnten, wenn es jetzt eben um Übernahmengang oder gerade von so touristischen, doch recht großen äh, Unternehmen, also wenn man das jetzt mal zumindest von der von der Dimension her sich ansieht, äh, ist ja das auch nicht so selbstverständlich. Da war es dann meistens in der Gesellschaft oder irgendwelche äh, Fonds oder mehrere Zusammenschlüsse, mehrere Gesellschaften dabei, äh, aber das war auch der bewusste Schritt. Äh, hat das auch tatsächlich geholfen, dass man jetzt eben, Sie sind ja auch schon viele Jahre in diesem Unternehmen tätig, also auch schon bevor Sie jetzt als Geschäftsführer der bodensee -Lines tätig waren, äh, dass da wirklich keine schlaflose Nacht war?
2: Nein, es war keine Nacht. ich kann es jetzt nur so sagen, weil die Unterstützung in der Familie war einfach groß. Ja, ähm, ja es ist aber so, dass ein, eines meiner Kinder jetzt auch eingestiegen ist, bei einem Vorarlberg Lines. Mhm. So denke ich mir auch die nächste Generation, das heißt, die Schifffahrt sollte gesichert sein. Man weiß nie, wie sich alles entwickelt, ja. aber grundsätzlich sind die Voraussetzungen sehr gut und ja. Ich lasse das auf mich zukommen, was, was, was für kommt. Herausforderungen, was für Abenteuer, ja. Spannend.
0: Ja. Jetzt haben wir, Vielleicht kann man das Bild noch mal kurz einblenden, bitte Regie. Jetzt haben wir natürlich verschiedenste Angebote, die die bodensee -Lines abdeckt. Wir haben sehen jetzt hier zu Link natürlich die Sonnenkönigin. Das ist also das, das herausragendste oder das herausstechendste Schiff, das den meisten Eindruck auch macht, schon wenn man es sieht. Mhm. Das ist ja erst vor kurzem wieder zurück in die, in die volle Verantwortung auch der Bodensee-Lines gekommen. Und da geht es jetzt hauptsächlich um die Eventgeschichte. Die andere Sache ist natürlich die, die Linienschifffahrt. Das hat man gemerkt in den letzten Jahren, Linienschifffahrt, ist da, aber die Eventschifffahrt, diese ganzen Veranstaltungen, die werden immer, immer wichtiger. Welchen Anteil haben denn, welchen Anteil hat denn was, sagen wir mal so, am, auch im unternehmerischen mhm. Überleben, am unternehmerischen Erfolg des der Bodensee -Lines?
2: Ja, es ist 50-50 mittlerweile. Mhm. Es ist 50 Prozent Linienverkehr und 50 Prozent event und ja, das ist jetzt eigentlich die letzten Jahre so aufgebaut worden. Für uns natürlich sehr, sehr wichtig, unsere Hervorragend, muss man sagen, Gastropartner mit Pier 69 mhm. und Mo Catering die einfach sehr stabile äh, Leistungen bringen für uns auf den Schiffen, das sehr, sehr wichtig ist mittlerweile, gerade für den Eventbereich, aber auch für den Charter und äh, Bereich. Wie, wie, ja. mhm. Und der Linienverkehr ist aber nicht, natürlich möchte ich ihn nicht missen, das ist mhm. für uns sehr, sehr wichtig als Grundauslastung und auch, ähm, um den Bodensee für unsere Ausflugs, ja, Passagiere einfach
0: bekannt zu machen. Und, und, ja. Jetzt hat sich natürlich nicht nur das, die Veranstaltungen haben zugenommen, auch die Fahrzeiten haben zugenommen. Schifffahrt ist ja saisonales Geschäft, also die Linienschifffahrt, die geht ja im Winter dann eben auch nicht. Aber jetzt hat man mittlerweile bis hin in den Advent hinein, Adventausfahrten etc. Und die Sonnenkönigin ist ja ohnehin ein Schiff, das ganzjährig äh, bespielt wird, beziehungsweise auch gebucht werden kann. Äh, war das ja auch sowas, was sich die letzten Jahre entwickelt hat? War das irgendwas, was Sie vielleicht auch ein bisschen überrascht hat? Weil, wo Sie angefangen haben, war es noch mehr saisonal, sage ich mal. Da war es dann die ruhige Zeit im Winter, wo es dann auch um Wartung und Instandhaltung und Planung ging. Das hat sich ja mittlerweile fast erledigt. Es geht ja wirklich mehr oder weniger durch. Ja,
2: aber das war für mich von Anfang an sehr, sehr wichtig eigentlich der Advent. Weil mhm. die Schifffahrt wurde immer eigentlich mit Schönwetter und, und so weiter in Verbindung gebracht. Aber der Bodensee ist grundsätzlich das ganze Jahr spannend und interessant. Und da war, war eigentlich die Überlegung, dass man den Advent natürlich verstärkt. Und da war natürlich die Kooperation auch mit Lindau, Bregenz, dass man die Bregenzer Bucht einfach verstärkt spielt. Und auch mit Weihnachtsschiff, Nikolausschiff und, und, und. Und die werden ja sehr gut angenommen, ähm, ja, oder Silvesterfahrten, mhm. da fahren sogar bei uns alle fünf Schiffe, oder? das ist also, ja, hat sich einfach sehr schön entwickelt und ja, darum bin ich auch so überzeugt von dem Ganzen, wie ich vorher gesagt habe, da habe ich nicht lang oder mal keine Nacht, dass ich nicht geschlafen habe können.
0: Mhm. Äh, jetzt noch kurz zum Thema Teuerung natürlich, es ist für alle Betriebe ein großes Thema, aber ich nehme an, auch für die Schiffe, denn die brauchen natürlich auch Treibstoff, ist auch so ein Thema, das natürlich massiv teurer geworden ist in den letzten Monaten und keiner uns wirklich sagen kann, wie die Entwicklung mhm. weitergeht. Wie schwierig ist es denn jetzt auch diese Saison, die jetzt vor Ihnen steht, äh, zu planen, was die Kosten anbelangt? Äh, war das jetzt eine Herausforderung, die eigentlich nur mit ein bisschen Glaskugel lesen auch möglich war oder kann man das mehr oder weniger schon so langfristig planen?
2: Wir müssen es einfach planen. Wir, wir haben einfach die Zahlen vom letzten Jahr hergenommen, von, vom Dieselpreis, Strom und so weiter, und hoffen, dass das wenigstens reicht, sage ich jetzt mal rein von, vom Budget her. Und da liegen wir natürlich gerade im Dieselbereich über das Doppelte mhm. äh, gegenüber den 2019. Mhm. Und, und auch im Strombereich natürlich, das also Zweieinhalbfache, das sind schon enorme <lacht> Zahlen. Mhm.
0: Wird das Auswirkungen mhm. auch auf die Preise haben?
2: Wir werden heuer natürlich die Preise erhöhen müssen. Mhm da liegen wir so bei zwischen sieben bis neun Prozent äh, im Durchschnitt über das gesamte aber ohne das geht es gar nicht mhm. weil man darf natürlich auch nicht vergessen die Lohnsteigerungen mhm. das ist auch nicht zu unterschätzen da liegen wir bei uns natürlich in der Schiffe bei 8,4 Prozent und das sind schon andere Zahlen, als wir sonst gewohnt sind.
0: Das wäre jetzt gerade die nächste, wenn wir bei den Lohnsteigerungen sind, beziehungsweise bei den Lohnkosten, das Personal. ist auch ein Thema, das in allen Bereichen, egal mit wem man spricht, dass der Wirtschaft ein Thema ist, habe ich genug Personal, wo bekomme ich das her? Jetzt ist bei der Schifffahrt so, das eine ist das nautische Personal, da brauche ich natürlich auch dementsprechende Menschen, die die Ausbildung haben, die das können, aber ich brauche natürlich auch das Personal für die Gastronomie, für die, für die, für die Versorgung und alles, was im, im Umfeld passiert. Ja. Wie sieht es da bei der bodensee -Lions aus. Wie schwierig ist es da, geiles Personal zu finden, beziehungsweise wie wichtig ist es auch, dieses Personal, das Sie haben, auch zu halten? Ja,
2: es ist natürlich eine große Herausforderung, Personal zu bekommen. Gerade trifft es uns jetzt die nächsten drei Jahre, dass ein Drittel des nautischen Personals in Pension geht. Mhm. Das heißt, wir haben sehr guter Nachwuchs, aber wir müssen doch einige wieder äh, Mitarbeiter ersetzen dadurch. Und da sind wir natürlich sehr gefordert. Wir suchen da natürlich Fachkräfte, das heißt vom Installateur, Maler und so weiter bis zum Tischler. Das ist für uns eigentlich, das ist so das die ist Personen oder aber auch äh, manche, die wo einfach als Quereinsteiger zu uns kommen. Mhm. Denn wenn die Schifffahrt nachher, ja, wie sagt man, wenn man denn infiziert ist mit der Schifffahrt. Das lässt man immer los und das sehen wir einfach von unseren Mitarbeitern mhm. und das Mitarbeiterinnen.
0: Hat, der Virus hat Sie auch schon sehr früh infiziert. <lacht> äh, jetzt sind wir schon fast am Ende, aber eine Frage natürlich noch jetzt abgesehen vom Hafen, prägen Sie natürlich mit den Schiffen. Aber was ist denn so Ihr bevorzugter Platz auf dem Boot, auf dem See? Was würden Sie sagen, was ist für Sie persönlich so, wenn Sie selber sich mal die Zeit nehmen, eine der der ihre eigene, ihre eigenen Angebote auch zu nutzen? Mir... Ja, ich kann
2: das jetzt gar nicht sagen. Mir, mir gefällt so vieles, dass ich, man die die, die großen Events natürlich auf der Sonnenkönigin, mhm. die sind natürlich schon etwas Besonderes, das muss man einfach ganz klar sagen. Da stecken wir natürlich auch viel, investieren wir viel. Aber sonst, sage ich jetzt einmal, sei es von der Monta von, wo man so richtig noch die Schifffahrt spürt, da... Ruckelt. Da ruckelt es auch mal, oder? Genau, so ist es. da geht es natürlich auch. Die Fahrten in den, zum Alten Rhein, das ist einfach wunderschön. Mhm. Eben bis, bis zur Sonnenkönigin oder ja, da sind Fahrten zur Insel Meiner und so weiter. Also, aber auch die, die Abendfahrten mit Genussfahrten, also mit den Kulinarik, das sind alles sehr interessante und schöne Fahrten. Ja.
0: Eine letzte Frage, wenn man es die Planung angeht. Äh, Wetter ist immer ein Thema natürlich, mhm. gerade im Sommer natürlich, also für die, für die Hauptsaison sozusagen. Welchen Einfluss hat das tatsächlich und wie, ja, wie soll ich sagen, wie, wie sehr hofft man denn auch, dass es ein sonniger, ruhiger Sommer wird? Ja, das hoffen wir natürlich sehr. <lacht> Wenn es so ist wie letztes Jahr, dann freuen wir
2: uns, muss mhm. ich ganz klar sagen. Ähm, grundsätzlich war das ja eigentlich eine große Überlegung damals, ähm, neben dem Kurs, Verkehr, wo eigentlich wirklich sehr wetterabhängig ist, etwas zu schaffen, wo wir nicht so wetterabhängig sind und das haben wir über die Eventfahrten äh, haben wir dadurch einfach erreicht, weil dort gibt es auch immer die Buchung im Vorhinein, mhm. wie das Wetter dann ist, ist, so ist es, aber für mich gibt es ja grundsätzlich kein schlechtes Wetter, <lacht> es gibt nur gutes Wetter und alles
0: andere kann man uns anpassen, würde ich sagen. Alles klar. Alexander Rupp, ich bedanke mich für den Besuch im Studio, bedanke mich für die Einblicke. Muss soll man sagen, viel Erfolg und vor allem natürlich Mast- und Schotbuch, oder wie soll man sagen. <lacht> Alles Gute. Ja, vielen Dank. Dankeschön. Danke. Und das war es auch schon mit unserer heutigen Ausgabe von Vollberg Live. Wenn Sie mögen, sind wir, wie gehabt, morgen wieder da, 17 Uhr, Voller TV, und Lende TV. Bis dahin, noch einen schönen Abend. Machen Sie es gut.